0: beste luisteraars, welkom bij het Woord Spreekt. We zijn bezig met de lezing van de handelingen van de apostelen en zijn gekomen aan hoofdstuk 9, vers 19, het tweede deel van die vers. En we lezen vanaf daar. Hij, Paulus, was enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en meteen al verkondigde hij in de synagogen dat Jezus de Zoon van God is. Alle toehoorders stonden versteld en zeiden, maar dit is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond, die deze naam aanroept. Ook hier was hij met dat doel gekomen, om hen gevangen te nemen en naar de hoge priesters te brengen. Saulus optreden werd steeds sterker. Hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verlegenheid, door hun te bewijzen dat Jezus de Messias is. In de korte passage die we vandaag hebben gelezen, in de handelingen van de apostelen, zien we eigenlijk het begin van de missie van Paulus. Paulus gaat terstond na zijn genezing en zijn korte voorbereiding in het Verborgene, zouden we kunnen zeggen, want hij had niet gegeten, niet gedronken en hij was blind. Wel, wanneer hij genezen wordt, zal hij ogenblikkelijk starten met evangeliseren. Hij vertelt de blijde boodschap. Iedereen is verbaasd, want enkele dagen voorheen deed hij net het omgekeerde. Hij had een weg bewandeld die niet in de richting ging van Jezus, niet in de richting van het goede. Maar hij bewandelde een tegenovergestelde weg, een weg die ging naar het kwade, naar vervolging, naar haat. En daarom zijn de mensen allemaal verbaasd. En wat is hetgeen dat Paulus als eerste verkondigt? Wel, het staat er. En meteen al verkondigde hij in de synagogen dat Jezus de Zoon van God is. Zie daar het begin van elke evangelisatie. Het begin van de ware verkondiging. Vandaag gebeurt het veel te weinig dat Jezus verkondigd wordt als de Zoon van God. Hij wordt veel te vaak gezien als een voorbeeldig man, een goed man, die goede werken deed, die sociaal heel goed lag, die de armen hielp, die de zieken genas. En dat is allemaal waar en heel belangrijk, zelfs in de missie van Jezus. Maar de eerste echte verkondiging die moet gebeuren is, hij is de Zoon van God. God is met de mens begaan. We bekijken Jezus veel te vaak horizontaal, terwijl men hem ook verticaal moet bekijken. Het een gaat niet zonder het ander. Soms zijn er mensen die alleen maar spreken over Jezus, die zoon is van God. Maar dat is al het begin. Maar je moet ook spreken van Jezus midden onder de mensen. Maar dan zijn er mensen die enkel spreken daarover. Men moet altijd over... Jezus spreken op een evenwichtige manier. Hij is God, maar hij heeft wel twee, zoals we zeggen, naturen. De goddelijke en de menselijke. Hij is mens, waarachtig mens. Hij is God, waarachtig God. En we zeggen dat in de geloofsbelijdenis, de langere geloofsbelijdenis, Die van Nicea Constantinopel. Hij is waarachtig God en waarachtig mens. En dat is de verkondiging die Paulus doet vanaf het begin. Jezus is de Zoon van God. Het feit dat hij mens is, ja, dat weten de mensen wel. Want dat hebben ze gezien, zeker in zijn tijd. Velen waren nog ooggetuigen van Jezus. Wat hij allemaal had gedaan, waar hij zich bevond. Het waren ooggetuigen. De menselijkheid van Jezus werd natuurlijk niet in vraag gesteld en gelijk hebben ze. Maar de goddelijkheid daarentegen. En daar wordt nu over gesproken. Paulus zal meteen verkondigen, hij is de Zoon van God. Het gebeurt veel te weinig vandaag. Ook vandaag richt men zich misschien te veel op de menselijkheid. En die moet verkondigd worden. Maar altijd tegelijkertijd met het Goddelijke. Het is God zelf die begaan is met de mens. We hebben het gevierd wanneer we Elk jaar trouwens, wanneer we kerstmis vieren, dan spreken we over God die mens wordt. We spreken over de Emmanuel, God met de mensen. God komt bij ons om ons naar hem toe te brengen, toe te halen. Daarom is het ook ja, goed en zelfs noodzakelijk om altijd te beginnen spreken over God die in zijn Zoon Jezus naar ons toekomt en ons naar het eeuwig leven haalt. En het bewijs daarvan is die verrijzenis, de kern van ons geloof. Jezus Christus is diegene, God, die mens wordt, maar die gestorven is en begraven en verrezen. Verrezen op de derde dag. Zie daar de kernopenbaring die Paulus heeft ontvangen en zal verkondigen. Meteen verkondigde hij in de synagogen dat Jezus de Zoon van God is. Alle toehoorders stonden versteld en zeiden, maar dat is toch diegene die het slechte deed? Die iedereen die in de naam van Jezus sprak wilde vermoorden? Wilde voor het gerecht brengen? We hebben het reeds gezegd, Paulus was een verkeerde weg opgegaan in het begin maar het is nooit te laat om zich te bekeren. Dat moeten wij als christenen goed begrijpen. Dat wij altijd ook onze opinies in vraag moeten durven stellen. Zeer speciaal als het gaat over mensen. Soms sluiten wij mensen te veel op in hokjes. En we veranderen onze opinie niet meer. Dat mag men als christen nooit doen. Men moet altijd openstaan voor die verbetering die kentering in, het, in de levens van mensen, die mogelijk zijn. Elke mens kan zich bekeren. Elke mens kan zich tot God wenden. En wij mogen dus de mensen nooit afschrijven, in hokjes plaatsen en daar nooit meer op terugkomen. Maar dat zit dieper ingebakken in de harten van vele mensen. Veel meer dan we soms zouden denken, ook in ons eigen hart. Sluit ik de mensen niet te veel... En te vaak op in, in hokjes. En ga ik mij nooit meer mijn eigen opinie in vraag durven stellen over degene die wij in hokjes hebben gesloten. Dat gebeurt eigenlijk met Paulus. Ze hebben hem in een hokje gesloten als degene die Jezus vervolgt. Maar ze moeten daarop terugkomen. Ze moeten van hem zien dat hij degene is die nu een instrument is geworden van evangelisatie. En dat zal een les zijn, en we zullen dat later nog zien, die de leerlingen, de andere apostelen, ook zullen moeten krijgen. Ook zij zullen van Paulus een ander gedacht moeten ontvangen. En ze zullen dat doen, maar dat vraagt vaak nederigheid. Ook voor ons. Zou dus optreden, zo zegt de auteur van de handelingen, zou dus optreden, werd steeds sterker. Hij zal... In zijn nieuwe taak, zijn missie, vordering maken. Het begin zal gaan, waarschijnlijk in moeilijke woorden, over Jezus, waarvan hij nu echt overtuigd is dat hij de Zoon van God is, maar die woorden zullen sterker spreken, naar gelang hij meer en meer echt getuige zal worden, omdat hij zijn leven ook zal veranderen, zijn houdingen zal veranderen, en dit altijd naar het Evangelie toe. Hij bracht de Joden, die in Damaskus woonden, in verlegenheid, door hun te bewijzen dat Jezus de Messias is. Ja, zo staat het er op dit moment. Namelijk dat Paulus zelfs bewijst dat Jezus de Messias is. Paulus is onderricht. Hij was eigenlijk een fariseer. Hij kende de heilige schrift. En nu dat hij gelooft in Jezus, zal hij ook zien waar in de Heilige Schrift, in het Oude Testament, er geschreven staat over Jezus. Hij zal dat kunnen uitleggen aan zijn mede farizeeën En hij brengt hen daardoor in verlegenheid, want hij komt met sterke argumenten. Maar het zullen niet de sterke argumenten zijn die enkel en alleen maar bekeringen brengen. Het zal de Heilige Geest zijn. En dat is iets dat ook wij nederig moeten bekennen. Als wij werken aan evangelisatie, als wij mensen proberen te overtuigen om het geloof aan te nemen, dan zal dat nooit kunnen gebeuren enkel en alleen maar door onze woorden. Maar dat zal kunnen gebeuren als wij de heilige geest laten werken. En misschien gebruikt de heilige geest ons als instrument. Zeer mooi en dankbaar moeten we daarvoor zijn. Maar het is nooit door ons toedoen dat iemand zich bekeert. Men bekeert zich alleen door toedoen van de Heilige Geest, die ons misschien wel als instrument heeft gebruikt. Van Paulus wordt wel degelijk gezegd dat hij het gekozen instrument is door de Heer om het evangelie te verkondigen onder de volkeren. En dat evangelie, wel de essentie daarvan is, Jezus Christus, is de Zoon van God. En zo hebben we vandaag gelezen in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9, versen 19 tot en met 22.